0: Bienvenue dans l'épisode 25 du podcast auto-édition e pour publier votre livre sur Kindle, iBooks et Kobo. Cette semaine, je reçois Laurent Bettoni qui en tant qu'auteur auto-édité, mais aussi édité chez des éditeurs plus traditionnels, et puis accompagnateur éditorial, et aussi éditeur freelance, a un parcours riche, très riche, à partager avec vous. Du côté de mon activité, j'ai une bonne nouvelle avec la fin de la traduction d'un livre important que je vais publier tout début décembre. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais en fixant une échéance ainsi, je suis sûr de me forcer à finir la mise en page, la couverture, etc. Ce livre sur l'auto-édition sera bientôt disponible en précommande, et je ne manquerai pas de vous en parler. Mais écoutons maintenant Laurent. Bonjour, aujourd'hui je reçois Laurent Bétony, auteur auto-édité, éditeur, directeur éditorial auparavant, qui, qui, qui est une sorte de figure tutélaire de l'auto-édition. Bonjour Laurent. Bonjour Cyril. Est-ce que pour briser la glace, pour les deux personnes et demie qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter
1: <rire> Oui, oui, écoute, c'est très très flatteur. Hein. Je ne suis pas sûr que ça reflète réellement ce qui se passe dans la vraie vie. mais Alors, en deux mots, bah voilà, je suis auteur, maintenant je crois que j'en suis à une dizaine de textes publiés. Je suis en cours d'écriture pour mon prochain roman donc euh, chez, chez Hachette, chez, chez Maraboux. Euh, mon premier roman a été publié en 2005 hein, chez Robert Laffont. Il s'appelle Ma place au paradis. Euh, et euh, je me suis également auto publié j'ai également auto publié deux romans euh, début 2012 en février 2012 euh, qui 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 m'ont ramené suite à leur succès qui, qui m'ont ramené doucement dans l'édition traditionnelle donc aujourd'hui finalement je suis un auteur euh, bah, à la fois publié dans l'édition traditionnelle et euh, en indépendant et je, je pousse la schizophrénie jusqu'au bout, c'est-à-dire que je suis également éditeur. Pendant deux ans, j'ai été directeur éditorial chez un éditeur tout à fait traditionnel. Euh, Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis éditeur pour une maison d'édition du groupe Pachette euh, et je fais également des chroniques littéraires. Donc là, on peut dire que j'ai une vision euh, vraiment euh, d'ensemble du, du monde éditorial, des mondes éditoriaux. Voilà, euh, le monde traditionnel et le monde indé.
0: Oui, c'est ça qui est génial, c'est que c'est une vision à 360 degrés et que bah, toi, tu saisis toutes les opportunités pour travailler dans l'édition au sens large. Donc,
1: euh... Oui, parce que ce qui intéresse c'est le livre, c'est le, le contenu. Peu importe que ce soit via un éditeur traditionnel, via euh, l'édition indé, via les plateformes de téléchargement. Ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est les auteurs et ce qu'ils ont à nous raconter leurs livres. Voilà. Donc, quel que soit le support, euh, je fais pas de, je fais pas de distinction. C'est vraiment le contenu, c'est le fond qui compte le plus pour moi.
0: Oui, donc ça, déjà ça révèle d'une première évolution qui était, qui est que auparavant on avait une sorte de guerrière. Euh entre euh, l'édition numérique et l'édition papier, et que cette guéguerre, elle est un petit Bon, pas complètement non plus. Hein. Elle est un petit peu en train de disparaître
1: Complètement, mais j'ai je, je trou... tout le temps trouvé ça fratricide, en fait. J'étais très gêné au début, quand j'ai commencé à, à, à être connu dans le, dans le monde des indés. Ça m'embêtait qu'on veuille, en quelque sorte, euh, me faire opposer l'édition traditionnelle à l'édition indé. Je suis peut-être tombé dans ce travers-là au départ quoique euh, j'en suis pas tellement convaincu non plus, mais je trouve ça de toute façon idiot, euh, fratricide, il faut pas opposer les deux systèmes. Euh, chacun a ses limites euh, et ses inconvénients et ses avantages. Euh, le principal, c'est que l'auteur, lui, fasse toujours ce qu'il a envie de faire et que par n'importe quel moyen, il puisse rencontrer et trouver son lectorat. Alors, euh, si euh, c'est des gens qui trouvent leur lectorat grâce à l'édition traditionnelle Tant mieux, mais c'est pas la majorité. Hein. Voilà, moi c'est, si tu veux, c'est le plus gros reproche que j'aurais à faire à l'édition traditionnelle, c'est que c'est quand même pour, ben pour des happy few quoi. C'est pas un système qui est fait pour que la majorité des auteurs rencontrent leur lectorat. Voilà. Alors euh, c'est pas volontaire évidemment. Hein. Un éditeur, c'est aussi quelqu'un, et là pour le coup je peux t'en parler puisque mmh. je fais ce métier là maintenant depuis aussi suffisamment longtemps. Un éditeur, c'est quelqu'un qui se réjouit quand il vend beaucoup de livres. Évidemment, c'est son métier, mais le système de l'édition traditionnelle tel qu'il est conçu en tout cas aujourd'hui n'est pas fait pour la majorité des auteurs. Voilà, c'est-à-dire ce sont les gros best-sellers, les gros vendeurs qui s'en sortent et les autres, les auteurs lambda, ben euh, c'est vraiment très 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 difficile pour eux de toucher leur lectorat. Dans l'édition indé, euh, ben, je dirais que c'est le contraire, c'est-à-dire que l'édition indé pour l'instant n'attire pas d'auteurs majeurs. Là, je te parle de la France, hein, parce que aux États-Unis, oui, en Angleterre, évidemment, qui ont toujours 10 ans d'avance sur nous, c'est complètement différent. Euh, Dieu sait que je les admire pas forcément dans tout, hein, mais faut au moins reconnaître qu'ils sentent un peu les choses et qu'ils vivent avec leur temps, ces gens-là, voilà, par rapport à nous. Euh, en France, en tout cas, l'auto-édition, pour l'instant, n'attire pas de gros auteurs, de grands auteurs, euh, et euh, bah, je dirais que ça permet à des, à, des, à des auteurs qui passent entre les mailles du filet d'édition traditionnelle de rencontrer leur lectorat, voilà, et en ce sens, euh, ça mérite d'être respecté et ça mérite qu'on s'y intéresse.
0: Toi, tu as, avais travaillé jusqu'à il y a peu de temps pour les éditions labourdonnais et justement, quand tu étais aux éditions labourdonnais, tu facilitais ce passage entre les deux, euh, les deux univers.
1: Exactement. Alors c'est pour ça que j'avais été recruté, entre guillemets, sollicité par les éditions labourdonnais, mais c'est aussi ce qui a provoqué mon licenciement, entre guillemets, si tu veux. C'est-à-dire qu'au départ... Euh, j'ai apporté chez la Bourdonnais, en deux ans, 25 auteurs, pour la plupart issus de l'auto-édition. Et donc c'était magnifique, en tout cas pendant deux ans, ça avait l'air d'être magnifique pour les responsables de cette maison d'édition, puisque ça a permis de créer de développer une ligne éditoriale qui est celle qu'elle est aujourd'hui, qui est magnifique. Moi j'en suis fier, je crois que les auteurs sont extrêmement fiers de publier là où ils sont et que leurs livres sont absolument superbes. Mais à un moment donné, euh, cette maison d'édition-là a trouvé euh, que la connotation édition indépendante était trop forte et que ça pourrait nuire à son image en librairie, ce qui, à mon sens, n'est pas vrai du tout. Au contraire, je pense que les libraires, comme les éditeurs, sont des gens qui ont besoin de vendre des livres, hein, c'est ce qui les fait vivre, euh, mmh. et que si on peut amener une notoriété, si on peut rassurer un libraire en lui disant bah, « Regardez, cet auteur-là, c'est quelqu'un qui marchait déjà très bien en autopublication, c'est quelqu'un qui a déjà derrière lui une communauté de lecteurs euh, en numérique qui va probablement suivre en papier. » Tout ça, ça crée des synergies, en fait, et moi, je crois que l'autopublication et l'édition numérique, ça peut être un gros, gros avantage pour l'édition traditionnelle et l'édition papier. Bon je ne le fais plus chez la Bourdonnais, qui a trouvé que finalement euh, l'idée n'était pas bonne, voire qu'elle était nuisible, mais je pense que là ça va à contresens total de ce que font les éditeurs traditionnels maintenant, et moi je peux te jurer que là où je suis, je travaille pour une maison d'édition du groupe Hachette actuellement, comme éditeur freelance, ben, je peux te jurer que les gros éditeurs, Michel Laffont été le premier, regardent alors très très scrupuleusement et très méticuleusement ce qui se passe du côté des auteurs indés, et qu'ils n'hésitent pas, eux, à contacter les auteurs prometteurs, les auteurs de demain, pour leur proposer des choses. Hein, donc je crois que là, on en est vraiment euh, euh, là actuellement, c'est-à-dire que contrairement au message qui était véhiculé au départ de la part des auteurs traditionnels, de la part des chroniqueurs professionnels, de la part des libraires, ces professionnels de l'édition ont bien compris que s'ils ne prenaient pas le train en marche, ça allait leur être fatal, et se sont mis à regarder objectivement ce qui se passait du côté des Indés. Et ils ont vu évidemment tout n'est pas bon à prendre, mais c'est comme dans l'édition traditionnelle, je veux dire, tous les auteurs, tous les livres ne vont pas toucher forcément tout le monde. Mais en tout cas, ces professionnels de l'édition ont vu que du côté des Indés, sur les plateformes de téléchargement, il y avait des choses qui se passaient, il y avait des auteurs euh, en herbe, euh, des auteurs prometteurs ou, ou déjà aguerris qui étaient passés entre leurs mailles à eux. Bah tout simplement parce que tu peux pas tout lire quand tu reçois 5000 manuscrits par an. Mmh. Genre, moi, je l'ai fait pendant deux ans chez la Bourdonnais. Évidemment on perd des textes. Évidemment, tu ne peux pas tout faire. Donc, tant mieux que des auteurs qui passent entre les du fidèle de l'édition traditionnelle puissent se révéler au grand jour et à leur lectorat via les circuits de l'auto-édition, quitte à revenir ensuite euh, dans l'édition traditionnelle. Pourquoi pas Mais au moins, là où ça a déplacé le curseur de décision, c'est que c'est l'auteur qui décide. C'est l'auteur qui décide si, oui ou non, il va aller signer chez un éditeur traditionnel qui n'a peut-être laissé filer au départ parce qu'il n'a pas pu lire son manuscrit, ou s'il préfère, lui, continuer à travailler tout seul, en solitaire. Mais ça, ça suppose une énergie et des compétences que tous n'ont pas forcément.
0: Laurent, je crois que cet entretien va être dans un sens que je vais te laisser parler parce que je bois tes paroles.
1: Non, bah, euh, maintenant, je, je, je suis désolé. Alors...
0: Non, 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 pas, non, pas que tu parles beaucoup, mais tu dis des choses qui sont euh, tellement... Euh voilà, tu, tu, tu dis des choses qui sont à la fois vraies et fines donc euh, c'est très plaisant de t'écouter euh, raconter ça et voir ça en plus avec, avec un oeil comme ça justement euh, dedans mais un petit peu avec du recul
1: euh... j'essaie d'être dépassionné voilà <rire> je reste
0: oui, je l'ai dit à quelques reprises dans les différents entretiens que j'ai eu précédemment c'est vrai qu'on on a cette petite tendance qui est d'utiliser l'auto-édition sur les plateformes numériques comme une junior league, une classe amateur de l'édition traditionnelle, et que on voit des éditeurs qui, tout à coup, n'ont pas se réveillent, mais se disent, hum, quand même, dans les auto-édités, auto-publiés, indépendants, après on parlera de la nuance entre les trois, il euh, y a des gens qui sont intéressants, qu'on n'a pas vus jusqu'à présent, il faut qu'on aille les voir. Exactement. Et ça c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est que euh, la naissance de l'autoédition, autopublication et son développement ont permis aux auteurs qui travaillent euh, avec ce, cet outil-là d'accéder à une sorte de majorité par rapport aux éditeurs. Ils sont un peu plus responsables, ils sont un peu plus indépendants, euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin des éditeurs traditionnels.
1: Ouais. Exactement. Alors là, je ne vais, vais peut-être pas me faire des amis, tu vois. Euh, <rire> On n'est pas là pour ça. Parmi mes copains autopubliés, euh, mais j'observe aussi que jusqu'à présent, les éditeurs, euh, lorsqu'ils euh, contactent des auteurs autopubliés, c'est en fonction de leur chiffre de vente et en fonction du classement au top 100 d'Amazon, hein, il faut appeler un chat un chat, qu'il les contacte. Euh, alors, c'est très bien. Hein, je, là, euh, si chacun fait ce qu'il veut et si tout le monde est gagnant-gagnant, ce, ce sont des partenariats euh, que, je, que je respecte tout à fait. Le danger de cette manœuvre-là, c'est qu'on assimile euh, la qualité, entre guillemets, parce que c'est très subjectif, la qualité d'un texte et la qualité d'un auteur à son nombre de ventes. Ça, on ne le fait pas dans l'édition traditionnelle, tu vois. On a des auteurs qui vendent de manière euh, très confidentielle, mais qu'on considère comme étant de grands auteurs simplement parce qu'on s'intéresse au contenu de leurs livres, euh, à leur style, au message qu'ils ont nous délivrés, à leur univers, à... Bon, euh, lorsqu'un auteur traditionnel... Pour l'instant, c'est encore le cas. Mais lorsqu'un auteur traditionnel contacte un auteur de l'autopublication, c'est avant tout parce qu'il a fait un carton au niveau des ventes.
0: Oui. Mmh. Le premier
1: exemple, là je peux t'en parler, j'étais dedans, j'étais au cœur, j'étais dans l'œil du cyclone, c'est Agnès martin Lugan avec les gens heureux, les boivent du café. Oui. Mmh. Agnès martin Lugan avait envoyé ce manuscrit à des éditeurs qui l'avaient refusé au départ. Puis elle m'a contacté parce qu'elle savait que je faisais de l'accompagnement littéraire et elle m'a demandé si je voulais être son accompagnateur littéraire sur ce projet. Je l'ai fait, ça c'est le travail d'un éditeur en fait, hein. tu sais, quand, eh, quand, quand tu fais l'édition freelance, tu ne fais ni plus ni moins que ça, accompagner l'auteur, prendre son texte, le retravailler avec lui, jusqu'à ce que toi tu l'estimes prêt, jusqu'à ce que lui évidemment l'estime prêt aussi, qu'il se rende compte que tu l'as amélioré, donc avec Agnès Martin, on a travaillé pendant... Un an et demi sur ce texte-là, qui ne s'appelait pas comme ça au départ. Donc, on a refait le titre, on a refait les personnages, on a refait l'histoire, quasi en intégralité. En... Enfin, on, on, a, on a vraiment retravaillé en totalité ce manuscrit qui faisait au départ, euh, je me souviens, il m'avait envoyé le document Word, il devait faire 400 pages, 450 pages. Wow, bref, wow. On, on est arrivé à un texte de 180 pages. Euh, et donc, ce travail-là, euh, a permis de faire en sorte que le livre, c'est vrai, dès qu'il a été mis en autopublication, fasse un succès absolu. Je crois qu'Agnès Martin-Lugan avait vendu, euh, avant que Michel Lafon la contacte, elle avait déjà vendu 20 000 exemplaires, tu vois, en trois semaines sur Amazon, quelque chose comme ça. Euh, et après, et après, et après, ben, euh, après, les éditeurs se sont engouffrés dans cette brèche-là. Mmh. Et euh, ce sont des auteurs autopubliés qui avaient fait d'énormes scores de ventes hein, qui ont été contactés par l'édition traditionnelle alors tant mieux s'il y a adéquation entre, euh, entre euh, ces scores de vente et euh, la qualité littéraire et est ce qu'on peut demander à un auteur et l'exigence d'un texte qu'on attend ou qu'un certain type de lectorat attend ou, euh, si, ou qu'un éditeur puisse attendre tant mieux mais il ne faudrait pas qu'on confonde un petit peu tout parce que ça ce serait contre-productif tu comprends pourquoi je dis ça C'est pas que j'aime n'aime pas euh, les livres qui font des gros best-sellers au contraire chaque auteur a envie de faire un best-seller mais je voudrais pas qu'on assimile la qualité d'un texte ou la qualité d'un auteur à son nombre de ventes. Parce que ça veut dire que le jour où cet auteur-là peut-être décevra un grand éditeur parce qu'il sera passé de 300 000 exemplaires à 150 000, il sera viré comme, comme, comme une vieille chaussette par cet éditeur. Et le message qu'on envoie là, euh, au lecteur, de, là, ce sera de dire, ben voilà, j'ai misé sur cet auteur, je n'y crois plus, et comme c'est un tocard, je le renvoie. Et, et alors ça, ça, pour le coup, ce serait dramatique. Euh, alors il y a... Euh, Juste un contre-exemple que je viens de voir euh, d'une jeune auteure avec laquelle j'ai travaillé aussi, je me permets d'en parler parce que je lui ai demandé évidemment si je pouvais dire son nom, elle m'a dit oui, c'est Louisiane d'Or euh, qui a fait un merveilleux roman qui s'appelle « Les mélus ont tel sommeil ?» Je ne suis pas sûr qu'elle ait fait les scores de vente des livres on parlait, dont on parlait avant, euh, mais en revanche elle s'est fait repérer par un très grand éditeur et son livre va paraître donc, chez cet éditeur-là en 2016. Ça, ça me semble être un travail euh, très intéressant et j'encourage vraiment les éditeurs à aller dans cette voie-là. Et euh, si un jour j'ai à nouveau un rôle décisionnaire dans une maison d'édition, euh, je crois que c'est dans cette voie-là que j'irai. C'est-à-dire que si on peut à la fois vendre beaucoup de livres avec des auteurs un peu plus exigeants et avec des textes un peu plus exigeants, moi j'en serais ravi. Je rêverais que demain, Solène Bakowski, je, je, je sais que c'est arrivé avec son roman « Un sac », euh, euh, soit contactée par un grand éditeur, ça c'est arrivé, mais concrétise, si elle le souhaite, si c'est son but, par un contrat d'édition, ce qui ne lui est pas encore arrivé. Et, et là, je, je pense que l'édition traditionnelle a encore un pas en avant à faire. Voilà.
0: Mmh, D'accord. Pour le moment, c'est beaucoup basé sur les chiffres de vente et pas trop sur la qualité globale du livre. Alors, ça évolue doucement. Comment, comment, comment est-ce que les éditeurs peuvent euh, savoir, se, se rendre compte qu'un auteur qui s'est auto-édité, ce serait bien de, de travailler avec lui, en plus de regarder les chiffres de vente Est-ce que c'est euh, les commentaires Est-ce que c'est. Qu est -ce de ton point de vue d'éditeur Il
1: bah, y a ton. Il y a ton ressenti à toi en tant qu'éditeur, le premier travail oui, d'un éditeur, Le, libre, le problème,
0: c'est que tu as déjà des, des dizaines de, de livres
1: à lire euh, qui, qui t'arrivent chaque jour euh, en tant qu'éditeur, non bien, Oui, bien sûr. Ben, je pense qu'il faut recruter euh, pour mieux, ça va créer de l'emploi. Si avec le nombre de salariés que tu as dans ta maison d'édition, tu n'as pas le temps de le faire, il faut recruter en externe, il faut prendre des éditeurs freelance. Moi, je suis là, il y en a d'autres. <rire> ou euh, euh, dédié, pourquoi pas, c'est aussi l'idée que je propose aux éditeurs traditionnels que je rencontre, euh, pourquoi pas ouvrir un département, une collection euh, d'auteurs issus euh, du courant indé et bah, recruter un directeur de collection euh, à la tête de ce service-là qui lui passerait sa journée à faire de la veille sur les plateformes de téléchargement et à regarder ce qui se passe un petit peu. Moi, tu sais, euh, euh, parmi les 25 auteurs que j'ai amenés chez la Bourdonnais en deux ans, il euh, y a, euh, je ne sais pas, peut-être 90% d'auteurs que j'ai repérés comme ça. Oui. Je, passais mes journées, je passais mes journées sur Internet à regarder ce qui se passait, à lire des extraits ou des textes que ces auteurs euh, mettaient à disposition des lecteurs, et c'est comme ça que euh, j'ai fait mes choix, en fait. D'accord. Je ne regardais pas forcément le nombre de ventes, je ne regardais pas forcément... Alors, les commentaires, après, c'est difficile, parce que, tu sais, c'est quand même significatif à partir d'un certain nombre de commentaires. On sait bien que quand tu as 5 à 10 commentaires c'est les copains et la famille qui te les mettent, donc, voilà, c'est pas non plus forcément significatif. Mais pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je ne critique pas les textes qui ont été signés chez de grands éditeurs. Hein, tu sais, c'est mes copains et mes copines, ces auteurs issus du courant indé, qui sont maintenant chez des grands auteurs. Donc, je vais pas dire qu'ils écrivent mal, euh, mais je, ce, que, ce que je dis, c'est que je mets en garde les grands éditeurs.
0: Oui, d'aller chercher
1: uniquement la poule aux œufs d'or. Euh, ou... Mais même pour ces auteurs-là, ça peut être dramatique, parce que le jour, au moins, ils se font virer comme des chiens. Donc ça, Il faut aussi avoir ça en tête quoi. Et c'est super dur ensuite à vivre
0: Alors On va revenir un petit peu Sur ton travail d'auteur oui. euh, Tu as commencé par des romans Qui étaient complètement séparés Les uns des autres Et quand, au moment où tu es rentré à la Bourdonnette, Tu t'es mis au feuilletonnant est-ce que c'est à ce moment-là ou est-ce que c'est un petit peu avant que tu t'es mis
1: au fait C'est à ce moment-là, c'était vraiment une création pour l'édition Labourdonnais. En fait, les éditions Labourdonnais m'avaient contacté au cours d'une soirée euh, euh, qui remettait le prix du livre numérique. Oui. C'était la première édition de ce, ce prix-là. Le, euh, premier,
0: le premier vrai prix euh, du livre numérique, qui n'est pas celui de l'auto-édition Amazon 2015.
1: Non, non, c'est ça, non, non, du tout, du tout. Et euh, la maison d'édition m'avait dit, écoutez, c'est formidable, on voit que vous êtes, mais tu vois, c'était toujours pour les, pour les mêmes raisons, on voit que vous êtes en tête des ventes avec écran total depuis longtemps,
0: ah, oui, d'accord.
1: qu'est-ce que vous voudriez pas, euh, est-ce que vous voudriez pas écrire pour nous au départ, machin truc, faire un texte, un roman, ce que vous voulez, bon, et à l'époque, cette maison d'édition-là était pure player, donc numérique only, euh, et je m'étais dit… Euh, bah, il va falloir, si j'accepte, alors au début j'avais dit non parce que j'étais vraiment blindé, et puis du coup, comme j'avais fait des succès euh, et que j'étais de nouveau en contact avec l'édition traditionnelle, ben, j'avais des manuscrits à rendre pour l'édition traditionnelle, donc j'avais pas forcément le temps d'écrire pour la Bourdonnais, et je me suis dit, en plus, numérique comme lit, il faut quand même vraiment faire euh, le texte euh, adapté à ce support de lecture, tu vois, et, et donc. Euh, Bon, j'avais pas le temps de réfléchir, donc je, je n'avais pas relancé. Euh, le directeur de la maison d'édition, lui, m'a relancé plein de fois. Euh, puis un jour, j'en ai eu marre, je dis Bon, bah ok, je vais réfléchir à un projet et euh, je vous rappelle et je vous dis ça. Et je me suis dit Quel est le propre de la lecture en numérique C'est qu'on peut peut-être, lorsqu'on lit sur un téléphone ou sur une liseuse, voire une tablette, on peut lire en mobilité. Et donc je m'étais dit Ben bah, voilà, il va falloir que tu inventes, mon petit père, euh, une forme de récit que les lecteurs vont pouvoir lire en mobilité, sur leur téléphone, sur leur liseuse, etc. Et le temps de trajet moyen, si tu veux, quand on est dans les transports en commun, c'est 20 minutes. Donc je me t'ai dit, en plus, la contrainte, c'est qu'il va falloir donc faire des récits courts, que les gens pourront lire en 15-20 minutes, mais qui tiendront la route quand même. Bon, le format de la nouvelle, 15-20 minutes, ça me plaisait pas trop, puis ça, laisse, ça, ça restait des choses très très disparates quand même. Et comme je suis un grand amateur de série télé, je me suis dit, bah, écoute... On va associer les deux, on va faire des séries littéraires qui sont gaulées comme des séries télé. Mm -hmm. Et donc, j'étais reparti à relancer la mode du feuilleton, euh, des grands feuilletonistes du 19e siècle qu'on a eu en France.
0: C'est à peu près le seul moment où les auteurs ont eu euh, vraiment beaucoup de liberté dans la production et ont créé beaucoup
1: de choses. Hein. Exactement. Et je trouve que, ça, que la contrainte, en fait, développe la créativité à un point qu'on imagine. Euh, et, et je, je milite vraiment pour ça hein, c'est-à-dire que c'est aussi ce que j'enseigne aux auteurs qui me sollicitent comme accompagnateur, je leur dis construisez d'abord et vous, vous verrez ça vous paraît chiant au départ de construire votre histoire parce que en France il y a cette légende qui prétend que l'auteur il est touché par l'inspiration divine, il se met devant sa feuille blanche avec son encrier, sa plume et que Dieu lui parle et qu'il y pond mille pages, non c'est pas vrai une histoire ça se construit il y, a des, il, y a des, il y a des schémas, il y a des, il y a des choses extrêmement rigoureuses à faire. Ça paraît chiant comme ça, parce que ce n'est pas dans la culture française, mais plus on a de contraintes formelles, plus l'imagination prend le relais ensuite et c'est là qu'on produit les meilleures choses. Voilà. Et donc, avec cette collection de séries littéraires, Pulp, ben c'était le cas. Et ça a produit, là, je crois qu'on en est actuellement... Enfin, je dis « on », je ne suis plus dans cette aventure, mais ils en sont actuellement à une dizaine de séries littéraires euh, et qui sont toutes plus inventibles les unes que les autres. Et, et mmh. là, vraiment, je crois qu'il y a un énorme plaisir de lecture et un énorme plaisir d'écriture.
0: Oui. C'est des séries qui se construisent avec des saisons et avec des épisodes à l'intérieur des saisons. Et vraiment comme une série télévision.
1: Exactement. C'est qu'elle est comme une série télé, c'est-à-dire que chaque série doit contenir au moins idéalement trois saisons. Chaque saison contient six épisodes. Et chaque épisode euh, doit tenir en en 4000 à 5000 mots, ce qui correspond à un temps de lecture de 15 à 20 minutes. Et évidemment, tant qu'à faire, chaque épisode doit se terminer par un cliffhanger et le dernier épisode de chaque saison doit se terminer par un super cliffhanger pour que le lecteur, tout simplement, ait envie d'aller lire la saison suivante. Donc c'est vraiment le principe de la série télé à l'anglo-saxonne, comme peut produire Showtime, HBO, et avec, si tu veux, quand même cette exigence littéraire qu'avaient nos feuilletonistes français du 19e. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette collection PULP. Et je crois euh, que c'est pas trop mal réussi, d'après ce qu'en disent les blogueurs et les lecteurs, qui nous, qui nous parlent directement via tous les réseaux sociaux.
0: Moi, pour en avoir discuté avec euh, un des auteurs qui était dans, la, dans, dans, dans cette collection, euh, Chris Simon, en tout cas en tant qu'auteur, elle était très 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 très
1: très contente de faire ça. Ouais, ça m'étonne pas du tout parce que Chris est scénariste de formation et, et c'est vraiment, si tu veux, ces livres-là sont, sont construits vraiment comme on construirait euh, un scénario, c'est-à-dire que de toute façon, moi j'avais fourni une Bible extrêmement rigoureuse à tous les auteurs et c'est vrai que c'est une technique, il hein. faut quand même être euh, un auteur un peu aguerri, un peu confirmé pour se plier à l'exercice. Euh, parce que ce pas évident, évident. Euh, C'est une gymnastique, mais, à euh, contrario, je suis persuadé que ça peut permettre à des auteurs encore méconnus d'émerger complètement, d'exploser, et de proposer ensuite, s'ils le veulent, une fois que leur lectorat est en construction, une fois qu'il est acquis, de proposer ben, des romans, des œuvres un peu plus soutenues, un peu plus étendues, un peu plus étoffées. Et je pense que, comme au 19e ça a permis aux, aux plus grands auteurs de la littérature française d'émerger, je crois que cette forme d'écriture-là peut permettre à des auteurs encore méconnus aujourd'hui de construire leur lectorat et de proposer ensuite des choses un peu plus, un peu plus étoffées. Ça peut être un excellent tremplin. Et puis, pour l'adaptation audiovisuelle...
0: Oui, ça facilite beaucoup les choses.
1: Pour, pour le producteur, là, pour le coup... Euh... Oui. Euh,
0: il faut peut-être dire que, de notre point de vue, euh, la télévision, bon, bien sûr, produit des choses horribles, Mmh. Mais les séries, les séries américaines et quelques séries françaises produisent aussi de très très bonnes choses et que c'est en ce sens qu'on va chercher des méthodes, des recettes, des, de l'inspiration euh, dans, dans ce secteur-là. Des séries comme euh, sur écoute en français Oui. The Wire. Euh, c'est un grand travail d'écriture d'abord, avant d'être un grand travail de scénarisation et de mise en image. Euh, et et c'est comme ça qu'on, c'est pour ces raisons qu que s'inspirer de la télévision et des bons aspects de la télévision, c'est une bonne chose. Je, je vois que toi, tu pars aussi un peu plus dans la scénarisation. Là, tu, tu vas faire un masterclass.
1: C'est ça, alors j'ai travaillé, d'abord je suis un cinéphile, j'ai une, une énorme culture cinéphilique et télévisuelle, je suis vraiment un enfant de la télé et du cinéma, j'aime ça, j'ai dévoré du film et de la série, alors un petit peu moins maintenant parce que j'ai un petit peu moins le temps, mais j'essaye quand même et puis… Ouais,
0: tu, euh, fais, je... tu, tu te fais des week-ends complets en, en binge-watching <rire>
1: j'ai la grande chance de pouvoir travailler de chez moi, de temps en temps, quand je me fais une récré, voilà, je me fais un épisode comme ça euh, sur Internet et euh, j'essaie de me tenir toujours au courant euh, de l'actualité télévisuelle parce que bah, voilà, je trouve que c'est là qu'il se passe les plus belles choses actuellement. Ça a dépassé le cinéma et, et vraiment, euh, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Pendant deux ans, j'ai été scénariste pour une société de production française euh, et euh, j'ai, d'après ce que me disent les lecteurs, une écriture très visuelle, très cinématographique et euh, les lecteurs me disent que lorsqu'ils lisent mes romans, ils se projettent le film en même temps. Et, et là, effectivement, j'ai une chance extraordinaire, il y, a, il y a le plus grand script docteur euh, actuel euh, américain qui s'appelle John Truby, euh, il fait absolument toutes les séries qui cartonnent euh, aux états unis sur HBO, Showtime, etc. Enfin, il est absolument dans toutes les grandes majors, il participe aussi à l'écriture de tous les grands films euh, anglo-saxons, de tous les bons films qui font d'énormes succès aussi. Euh, et il s'appelle John Truby, il vient faire une masterclass à Paris euh, pendant trois jours à partir de demain sur l'écriture de la série télé. J'y participe, donc je suis comme un gosse en fait. Et, euh, et fin janvier, il revient pour une semaine entière sur l'écriture fictionnelle cette fois-ci euh, et euh, l'écriture cinématographique. Et j'y participe également, donc c'est juste Noël avant l'heure pour moi. Euh, parce que, évidemment, euh, il, il faut absolument maîtriser toutes les techniques de l'écriture de fiction, si tu veux faire des choses qui se tiennent, que ce soit sur des one-shots, que ce soit sur des séries, que ce soit. Il faut qu'on arrive à comprendre en France que l'écriture, c'est un métier qu'on ne peut pas écrire un livre en partant de rien. Les auteurs qui disent ça, c'est pas vrai, c'est des menteurs, <rire> parce qu'ils trouvent que ça fait bien de dire qu'ils partent. J'en entends dire, alors moi je pars d'une phrase... Oui, ce
0: sont, ce sont des dieux vivants.
1: Exactement, ce sont des espèces de demi-dieux, de semi-dieux, ou alors plus probablement, inconsciemment, ils écrivent leur scénario et leur structure dans leur tête, ça tu peux le faire quand, mmh. quand tu as un peu de recul, c'est-à-dire que moi maintenant, euh, je te disais tout à l'heure, j'en suis à mon dixième roman, je, je n'écris plus forcément tout, 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 noir sur blanc, comme je l'enseigne aux auteurs qui viennent me voir sur un accompagnement, parce que ce travail-là, je le fais de toute manière tellement en amont dans ma tête, que je n'écris jamais la moindre ligne d'un de mes romans sans avoir le scénario complet, sans avoir le, le séquencier complet, soit sur papier, soit dans ma tête au préalable. Mais ça ça prend évidemment…
0: Caractérisation, euh, trans transformation, etc. Toutes ces choses-là sont des
1: choses que tu maîtrises inconsciemment. Oui, complètement. Et ce sont des basiques. Il faut en passer par là pour ne pas être gêné, pour ne pas avoir l'angoisse de la page blanche qui paradoxalement, freine ton imagination. C'est quand, quand tu ne construis rien, c'est quand tu es hors d'un cadre structuré que tu ne sais pas où tu vas aller. Et ça, il n'y a rien de pire pour l'écriture et pour la créativité. Le nombre d'auteurs qui m'appellent, qui me disent bah « voilà, J'ai 50 pages, et je ne sais plus où je vais, je ne sais plus comment faire, je leur dis « Est-ce que vous avez un scénario ?» Non. Et, mais ça mais c'est systématique parce que c'est obligé à partir du moment où tu as scénarisé toute ton histoire et tu as ton séquencier avec la justification de chacune de tes scènes, tu sais forcément ce que tu vas écrire. Ouais, tu ouais. risques pas de sécher, tu risques pas d'être blanc devant devant ta page et donc le problème que tu as en vérité après c'est de faire court, tu vois, mais tant mieux, c'est un problème de riche. Oui, donc, ça, oui. donc, tu peux laisser vagabonder tellement facilement ton imagination après, à l'intérieur de ce cadre extrêmement rigide, que la vraie difficulté, c'est de rester canalisé sur ce que tu voulais dire au départ, mais tant mieux, je veux dire, si tu as plus de choses à dire, eh ben fais deux livres, trois livres, quatre livres, au contraire. Mais il, il faut, au départ, et ça, j'en suis convaincu, pour que, tu, pour que tu saches quoi écrire et que tu ne sois jamais torturé par l'angoisse de la page blanche, il faut qu'au départ, tu es absolument construit tout de A à Z dans ton histoire.
0: Donc, c'est très important de se professionnaliser et d'apprendre son métier, parce que écrire des romans qui soient des romans séparés les uns des autres ou qui soient feuilletonnants, c'est un vrai métier qui s'apprend, comme on apprend à dessiner, comme on apprend à faire des, des maisons ou des bâtiments, comme on apprend à... Comme on apprend à. Comme on apprend à faire de la musique aussi. Hein.
1: C'est vrai pour tous les arts, tu as raison, c'est vrai, vrai des beaux-arts, c'est vrai de la musique et des conservatoires de musique. On apprend à faire de la musique, on apprend à composer de la musique, on apprend à faire de la peinture, de la sculpture, de l'architecture. On apprend à faire des films, je ne vois pas pourquoi on n'apprendrait pas à écrire, tu vois, ce n'est oui, pas, oui. pas un art différent des autres. On n'est pas au-dessus de la mêlée, on n'est pas des, des demi-dieux quand on est des auteurs, effectivement, tu as raison, il faut revenir à un peu plus d'humilité. Revenir les pieds sur terre et considérer que oui, l'écriture, ça s'apprend, ça s'enseigne, euh, c'est un métier comme un autre. Alors, forcément, tu vois, ça fait moins sexy de dire ça que de dire Ah ouais, moi, euh, je me suis levé un matin, euh, j'ai regardé l'écureuil dans mon marronnier, et bam, J'ai fait guerre épais. Ouais, bof Non, j'y crois pas une minute. <rire> je crois pas. C'est pas comme ça que ça se passe, hélas.
0: <rire> On va revenir. Euh... Avant de finir euh, sur euh, l'auto-édition, l'auto-publication d'édition en indépendant, je ne sais jamais lequel des trois prendre, euh, je préfère un, un des. Euh, oui. Est-ce que tu vois des dangers pour des auteurs indépendants ou des éditeurs indépendants qui sont euh, à venir dans les... Pourquoi pas un petit peu d'actualité dans les mois ou dans les années qui viennent Est-ce qu'il y a des, des choses dont il faut se méfier
1: Des dangers, je ne crois pas. Le seul danger, tu sais, pour moi, alors je vais encore me faire huer, hein, mais, euh, mais c'est euh, l'amateurisme en fait. Alors j'ai rien contre, mais simple, voilà, simplement, j'aime pas tellement l'amateurisme. Alors libre à, à ceux qui veulent en faire euh, d'en faire, si tu veux, mais un auteur qui veut vraiment rencontrer un lectorat, puis. Euh, essayer de pérenniser une sorte de relation entre son lectorat et lui et un auteur qui veut produire une œuvre en fait et qui croirait que parce qu'il est indé peut faire du bricolage et peut présenter des livres sans réelle couverture euh, truffes et de fautes d'orthographe mal construits comme on disait euh, qui ne donnent pas envie d'aller au bout qui... alors ça pour moi c'est le principal écueil le danger pour des auteurs indés dans les mois à venir ce serait de, de ne pas se professionnaliser euh, mais je crois qu'on assiste au contraire c'est-à-dire que, euh, tu sais, moi, quand j'ai démarré début 2012, je m'étais dit je vais créer un label, parce que c'est le seul moyen, d'abord, pour fédérer d'autres auteurs autour de moi, et autour de ce mouvement de l'indépendance, et c'est ça qui nous fera grandir ensemble. Il faut, à un moment donné, un fédérateur. Euh, tu vois, dans le, dans le cinéma, par exemple, euh, Robert Redford, qui pourtant est issu, lui, des grandes majors et du cinéma traditionnel, il a créé ce festival de Sundance, du film indépendant, du cinéma indépendant, et c'est ce qui produit à mon sens, aujourd'hui, les meilleurs films au monde et le plus beau cinéma qu'on puisse voir aujourd'hui. Tous les grands films, à mon avis, qui comptent, tous les grands films majeurs, sont issus du festival de Sundance. Dans la musique, le meilleur son vient de tous les labels indés qui se sont créés ces dernières années. Je pense qu'il faut l'équivalent de ça euh, dans le courant indé littéraire. Alors moi, j'ai pas eu le temps de le faire euh, début 2012 parce que j'ai été rattrapé, comme je te le disais, par l'édition Tradie et puis après, j'ai plus eu le temps. Euh, exactement. Euh, Audrey Alouette le fait avec son label Bad Wolf. Euh, Axel Fantasy et Thriller, elle a monté un label, alors elle, Audrey, c'est pareil, elle vient de l'édition traditionnelle, de la BD traditionnelle, elle a monté son label indé Bad Wolf, qui a aujourd'hui actuellement trois romans au compteur déjà, donc c'est pas rien, euh, elle vient de monter le label, je crois, cet été, euh, juillet, quelque chose comme ça, et je crois, je, alors si j'ai le temps de le faire, moi maintenant, comme j'ai un petit peu de temps devant moi, je savourais que l'idée me trente dans la tête, je, je pense que l'heure est, pour les indés, à s'unir. Alors, on pourrait se dire que être indépendant, c'est peut-être antinomique de s'unir. Ben non, justement. Ben non,
0: justement, c'est la, la possibilité de faire beaucoup plus de rencontres aussi.
1: Voilà, exactement. C'est dans l'union qui est la force, de toute manière. Et puis, euh, je rêve de créer un réel courant artistique, comme il y avait avant. Tu sais, on peut encore récemment parler de la Beat Generation. Bah, les mecs se parlaient entre eux, c'était aussi transdisciplinaire, c'est-à-dire que les auteurs rencontraient des sculpteurs, des peintres, des comédiens, des réalisateurs. Il y avait une sorte d'échange d'idées, de courants artistiques euh, qui faudrait, à mon sens, recréer. Et ça, ça redonnerait la main et le pouvoir, entre guillemets, aux artistes. C'est-à-dire qu'on ne dépendrait plus forcément des majors avec lesquels on travaille, on en dépendrait un petit peu si on finit par être signé chez elle ou si on finit par établir des synergies avec, mais rien que le fait de se fédérer, de se réunir entre artistes, entre auteurs, pour créer un réel courant artistique, un réel courant de pensée, pourquoi pas, euh, bah, ça créerait à mon avis des belles choses, et euh, je, je pense que l'avenir est à ça, et le danger pour les auteurs indés qui arriveraient dans les mois euh, là, euh, maintenant, à venir, ce serait de ne pas faire ça, ce serait de ne pas se fédérer, ce serait de continuer à agir en franc-tireur, parce que ça, je pense que ça va euh, conduire à la mort du, du courant indé, avant qu'il soit réellement né.
0: C'est un appel au, au rassemblement. Je pense qu'on peut, peut finir là-dessus.
1: Ça paraît pas mal comme programme. <rire> euh,
0: je, je rappelle quand même que tu étais quand même aussi impliqué pendant le Salon du Livre 2015 euh, dans le mouvement euh, Pas d'auteur, pas de livre.
1: Exactement, oui. Ouais, ouais. Oui, parce que oui. tu vois, on, on parlait tout à l'heure des limites de l'édition traditionnelle. Une des principales, c'est celle-ci, hein. c'est-à-dire quand, voilà, quand un auteur ne touche que 8% du prix hors taxe du livre qu'il a créé et qui donc va générer tout le business du retour, c'est quand même juste un petit peu dur. Voilà, oui. juste un petit peu dur. Alors, je ne critique pas après les autres corporations, je comprends qu'un libraire doit vivre aussi, mais tu vois, lui, par exemple, ben, euh, un éditeur lui fait classiquement 40% de remise, le diffuseur, lui, il, prend un, il touche 20%, il fait, ah, tu vois, tout le monde, finalement, a plus que le créateur de l'œuvre. Ça, quelque part, philosophiquement, ça me gêne. Voilà. Donc, j'ai participé à cette manifestation parce que c'est dur. C'est dur, dur, dur pour un auteur de ne toucher que 8% du hors taxe de son livre. Alors, je sais bien que les éditeurs ont des structures, des, des employés à payer. Voilà, tout ça coûte de l'argent. Mais voilà, il faut réfléchir. À, il faut peut-être réfléchir à un nouveau système qui serait plus équitable pour tout le monde, et surtout pour l'auteur.
0: Bon. Merci beaucoup, euh, Laurent. Est-ce que tu as une actualité, une sortie en ce moment où tu es uniquement dans l'écriture euh, et dans l'édition
1: alors, je suis uniquement dans l'écriture pour l'instant. Je dois remettre euh, ma mésaventure avec la Bourdonnais. Elle m'a fait prendre beaucoup de retard dans, le, dans la remise du manuscrit pour Achète pour euh, Maraboux. Euh, je, je devais remettre mon manuscrit fin octobre. Il y a du retard, donc je vais remettre mon manuscrit en fin d'année ou début, début 2016. Euh, pour une parution, bah, donc, du coup, maintenant courant 2016. Alors, je ne sais pas si ce sera euh, au cours du premier semestre ou au cours du second semestre. Euh, mais voilà, je, je me consacre pour l'instant. Euh, à la finalisation de ce manuscrit qui est bien parti. Hein, J'en suis déjà à 200 pages, tu vois. Donc euh, voilà, je, je n'ai pas, euh, pas rien, mais je, je, je me consacre dans un premier temps à, à l'écriture de celui-ci, puis à sa parution, puis bien sûr, en attendant, je continue de porter des textes en avant. Je continue à faire mon métier d'éditeur en freelance pour l'instant euh, pour le groupe Hachette. Et euh, bon, tu, con tu,
0: con tu continues euh, l'accompagnement littéraire aussi, c'est-à-dire euh, un peu plus détaché d'un éditeur
1: complètement, je, je, je continue euh, l'accompagnement littéraire, c'est-à-dire que tous les auteurs sont les, sont les bienvenus, tous les gens qui ont besoin d'un accompagnement, euh, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, tu sais, j'avais plusieurs euh, niveaux de prestation, alors oui. ça peut être oui. l'accompagnement complet comme j'ai fait avec Agnès Martin, ça peut être juste l'expertise de manuscrit comme j'ai fait avec Louisiane Dor, ça peut être la correction de texte, enfin vraiment, euh, tout, 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 voilà, donc j'ai un site pour ça, un site d'accompagnement littéraire. Oui, je verrai
0: ça... les gens vers tes euh, différents sites.
1: Euh... Ouais, donc c'est Laurent Béthony, accompagnement littéraire tout simplement et voilà j'accueille je... tout le monde avec plaisir
0: bon bah écoute merci pour ton accueil merci pour cet entretien
1: ah, merci à toi je suis désolé d'avoir été aussi long je... Voilà, je... non t'as pas été long <rire> ah, tu sais là on est à
0: je sais pas 38 minutes je... si je me restre... restreignais pas et... on pourrait partir sur une heure et demie de, de podcast ça, ouais. ça, <rire> voilà bah écoute merci puis j'espère à bientôt
1: bah merci, à très bientôt.